0: Du lytter til Bedre Arbejdsliv i Almen Praksis, et projekt støttet af Vældlivforeningen. I dag er jeg taget til kanten af Danmark i Esbjerg. Faktisk så langt ud på kanten, at det også for nogen er kanten af Almen Praksis. For jeg taler i dag med Thomas Heldt fra Alles Lægehus. De bliver af nogen lidt udskilt kant for strømmelsklinikker, men hvad tænker de selv? For nogen af jeg synes også, det er en god form. Hvordan ser de fremtiden inden for primærsektoren? Lyt med her. Ja, velkommen øh, til denne øh, del af podcasten. Jeg sidder her med Thomas Heltz, og vi sidder ude, øh, som du sagde, Thomas, der jeg kom. Man kan næsten ikke øh, komme længere ud Nej. til vandet, så får man øh, våde fødder, ja. når vi skal en tur til Faneø. Men Thomas, vil du ikke fortælle, øh, hvad du laver, og, øh, og hvorfor... Øh, Nej, det, så skal jeg jo ikke sige hvorfor. Jeg synes det var en god idé at vi skulle snakke sammen. <laughs> men, øh, men hvad laver du? Og, øh, og de her, ja. det kan jeg godt sige at det har noget med de her lejehus at gøre, ja. som du øh, det må man sige til. Ja.
1: Jamen øh,
0: jeg hedder Thomas Held og jeg er bestyrelsesformand
1: og ejer af lejehus. Øh, ja, hvordan kom jeg egentlig lige til det? Jeg tror min min, min historie jeg er sådan en iværksættertype. Så min historie der starter jo tilbage i 2004, hvor jeg blev uddannet som fysioterapeut og øh, er lidt optaget af, hvordan, hvordan fungerer sundhedssektoren egentlig. Øh, jeg arbejder i en kommune. Jeg prøver også at arbejde med at have et ydernummer, øh, så ligesom egentlig den struktur er at være i, i den regionale sektor. Øh, og øh, jeg er med til at bygge en, en virksomhed op, øh, hvor vi arbejder for danske kommuner. Den bliver sådan forholdsvis stor. Vi er en 250 medarbejdere i Danmark, og vi starter også i Norge på det tidspunkt. Undervejs, så sælger jeg virksomheden til, til Falk, og er hos Falk i en periode, hvor Falk driver de her lægehus. Øh, dengang var lægehusene øh, et symptom på lægemangel, øh, primært i Nordjylland og Sydhavsøerne, øh, ned omkring Lolland og Falster osv. Og, så videre. og øh, Falk havde budt ind på en klassisk kan man sige, sådan udbudsvilkår øh, og drive de her lægeklinikker. Øhm, Falk sad med om vikareforretninger, og så tænkte de, at vi kan nok også godt drive en, et lægehus. Øh, det kastede de sig så ud i. Øh, pludselig en dag, så skulle det ikke være en del af deres kerneforretning at drive lægehus. Og så siger jeg til Jacob Ries, om, om det ikke var noget, jeg skulle købe af ham. Øh, det mente jeg det var et godt tidspunkt i mit liv at vende tilbage på at være selvstændig igen. Og mm. Jeg synes, det var spændende. Øh, Primærsektoren er utrolig spændende. Øh, Udbudsklinikker er jo en måde at gøre tingene på. Vi havde en idé om, at vi kunne stille en model op, som kunne servicere lægen. Vi må jo ikke eje, det er jo kun i henhold til overenskomsten, er det er kun læger, der må eje et ydernummer. Men kunne vi lave en servicemodel, hvor vi øh, kunne gøre det nemmere at være læge, øh, så kunne vi måske også være med til at udvikle sektoren. Vi kunne måske også øh, få nogle andre kontraktsvilkår i og med. I det udbud, det er jo tidsbaseret øh, eller tidsbegrænset. Så der ligger vi og råder med, med en udbudslængde på 4-5 år. I de her klinikker, jamen, der har vi væsentligt længere kontrakter. Vi tager også større investeringer. Det er jo sådan tit og ofte sådan, det hænger sammen. Kan vi få en lang kontrakt, jamen, så vil vi også godt tage en længere investering. Det kunne være i nogle faciliteter, noget inventar, noget IT, en organisation osv. Så på den måde kan vi bygge noget op. Oh, well. så,
0: og Thomas, bare for lige at forstå det, det vil sige, hvis jeg er læge og tænker, at jeg vil gerne af med alt det der praktik og pedelarbejde yeah. og regnskab og sådan noget, så kan jeg ringe til dig og sige, at jeg har et ydernummer, og jeg kunne godt tænke mig, at der ligesom er, det er sådan en slags McDonald's franchise-model, så du kommer med alt udstyret i inventaret, og så går jeg ind i banken og er læge. Ja,
1: det er, det er ligesom det, der er sådan, var vores grundpræmis. Det var, at det skulle være nemmere at være læge. Det skulle være nemmere at være selvstændig som læge, Uh, en ting er, at du har køber og kliniksystem uh, for, for det til at fungere. Men du har jo stadigvæk masser af andre forpligtelser som selvstændig på hus, leje, medarbejder, rekruttering, GDPR, uh, indkøb osv. Og, så videre, så videre. og det, det kunne vi godt specialisere os lidt i. Uh, altså, vi, har, vi har ligesom prøvet modellen før med at bygge en decentral organisation op og få infrastrukturen til at passe. Og det, det vi så også lykkedes med den her gang. Ikke? Uh, vi overtog... 16 klinikker fra Falk, og i dag er vi 32 klinikker efter tre år, okay. øh, og ser over 100.000 patienter. Øh, så, så, så der er i hvert fald en efterspørgsel efter det, hvad vi går overhovedet med, øh, må man sige.
0: Øh, og spørg, hvor mange læger er der øh, på de 32? Klinikere? Vi har
1: dagligt øh, 45 lægespor ansat, øh, så, så det, læ, et lægespor kan godt bestå af to eller tre læger, Okay. Ikke på samme dag, men så er der for eksempel en, der siger, jeg vil godt arbejde mandag, onsdag og fredag, og så er der en, der siger, jeg vil godt arbejde tirsdag og torsdag. Og så har man dækket et lægespor, okay. ikke? Og det er, sådan, det er sådan, vi organiserer det. Nogle steder, så arbejder lægen jo fuldtid, og andre steder, så er der nogen, de vil altså ikke arbejde fuldtid. Og det, det, det er i alle aldersgrupper. Jeg har lige lavet en aftale med nogle yngre læger, og som hun sagde, at jeg er små børn, så jeg vil have en dag, hvor jeg er fri til middag, og så vil jeg have en hel fri dag en af dagene. Nå, så må vi jo ligge puslespillede og få nogen, der vil det andet. Øh, fordi det, det var ligesom hendes ambition med hendes arbejdsliv. Hun skulle ikke øh, bare give den gas fra starten. Og sagde, hun sagde, jeg skal holde i mange år. Så det skal du også, det er fint. Så må vi få det til at passe.
0: Så umiddelbart så lyder det meget attraktivt. Så tænker jeg, hvad er egentlig forskellen på at være læge hos øh, jeres øh i forhold til sådan at være selvstændig i et kompagni. Ja, altså man kan jo sige, at det er jo os, der bestemmer, hvem der skal ansættes.
1: Det er os, der bestemmer, hvad for et IT. Det er os, der bestemmer, hvad for noget telefoni. Øh, hvad for noget indkøb, øh, instrument, instrumenter, og pincetter og plaster og alt sådan. Altså, der er nogle ting, hvor vi, der vi sådan, sådan skal man være, når man skal bygge. Vi bygger jo en, en, en serviceorganisation op, så er der nogle ting, vi bliver nødt til at være ret øh, sådan øh, nøjagtige med. Øh, når vi, med, når vi skal sætte en klinik i stand, for eksempel, øh, jamen så det, har vi de her fire farver at vælge imellem, og det er det her møbler, og det, altså sådan, vi kan jo ikke lave individuelle tilpasninger, fordi han synes, at rød er flot, og hun synes, at grøn er flot, og så diskuterer vi det. Mm. Der har vi haft nogle designer ind og sige, det her det er flot, og så er det sådan, vi gør det. Mm. Dermed ikke, <laughs> det er dermed ikke sagt, at der er sikkert, at nogen der kan have lov til at flytte lidt rundt på nogle af farverne, det har de også. Men, men, men når, når det så, man driver sådan en forretning, så er der nogle ting, vi bare styrer, ikke? så kan det være noget fagligt som lægerne, nu er vi jo ikke læger os, der som sidder i ledelsen af den her virksomhed, sådan noget om faglige ting, som de diskuterer på klinikken, eller med vores virksomhedsansvarlige læger, og siger, kunne vi, kunne vi gøre det her på den her måde, eller de her undersøgelser, skulle man arbejde på det, så laver man en instruks, og så, så er det sådan her, vi gør det. Men der er også afvielser fra de instrukser nogle gange, hvis der er nogle læger, der siger, vi vil gerne gøre det på en anden måde. Så, så inden for det faglige felt, der kan man sådan set godt dreje lidt på tingene, mm. men alt skallen, der har vi sat et system op. Øh, sådan at vi ikke har et kliniksystem, journalsystem et sted, og et lønsystem et tredje sted, det er det samme hver gang. Mm. Øh, så, så, så.
0: så har I et overblik over, sådan, hvad de primære årsager er, til man vælger at være hos jer frem, for at have sådan praksis?
1: Arbejdspres. De er simpelthen, altså de, de folk, som vi er sammen med, om de her klinikker, mange af dem, de, de er simpelthen, bliver træt af øh, at være selvstændig med alt det, arbejder der omkring det. Altså, en læge i dag arbejder jo øh, bare med patienter i min optik 42-45 timer. Så kommer det at være selvstændig oveni. Øh, altså, det vil sige, der skal laves regninger, løn, øh, husleje, indkøb, øh, lidt kurser, lidt sager. Skal du, skal du gå til Skolmus-samtale med dine medarbejdere, osv. Det skal du lægge oveni. Så skal du lave nogle tester til kommunen. Altså, der er jo mange af dem her, de har jo arbejdet 70-80 timer for at få det til at hænge sammen. Og det, det er at vi, at altså ser, vi, vi ser en generation af læger, både som har været på arbejdsmarkedet, som trætter det der, men også som skal ind på arbejdsmarkedet, som ikke vil det der. De vil ikke den præmis. Og, altså, jeg er jo også selv må sige, en, en forholdsvis ung, og har øh, skolesøgende børn og sådan noget. Jeg forstår det godt, jeg vil også hjemme til mine unger og træne fodbold med dem og sådan noget der. Det forstår jeg godt. Så jeg forstår også godt den læge, der vælger at sige, Okay, nu tager jeg en rejse med jer, er ansat her, jeg kan måske lære noget, og så kan det være at starte min egen praksis, eller det kan være svært, at jeg ikke vil. Øhm, så, så, så det tror jeg, om, om, det, om det er attraktivt, ja, for den, der vil det, så kan det godt være attraktivt, men jeg synes jo stadigvæk, at det er super fint, at der er nogle lærer der både vil det ene og det andet, og det er der også mange, der vil. Så det er jo ikke noget, for mig er der ikke noget, der er rigtigt og forkert. Det er det, der er måske nogen, der synes, at når man er rigtig læge, så skal man arbejde 60 timer og have sin egen og bestemme alting selv. så altså, hvor står det henne? Altså, det, det, det har jeg ikke kunne finde i hvert fald, om der er noget, der er rigtigt forkert. Jeg tror at...
0: og, og i forhold til, til det, så synes jeg, at det er interessant, når, når nu fremtiden, sådan, som staten gerne vil diktere den, at der skal være større øh, praksis, så altså, der skal komme flere læger, og der skal være mere personale øh, for mig når jeg tænker på organisationer, så tænker jeg, så bliver der også mere af det, du snakker om, altså administration og personalehåndtering og møder og alt det, der ikke ja. er lægearbejdet. Ja. Så hvordan ser du, at jeres model passer ind i fremtidens primærsektor i forhold til sådan, som det fungerer nu?
1: Jamen, jeg tror da er bestemt, at vi har en berettigelse øh, fremadrettet, øh, og, og telefonen ringer der stadigvæk med folk, der gerne vil, vil samarbejde med os. Så, så, så jeg er sådan set ikke, jeg er ikke bekymret, for vores forretning i fremtiden. Jeg er nok nærmere bekymret for, øh, gør, gør vi det her smart? Altså. Øh,
0: og når du ser vi, så tænker du på hele sundhedssektoren. Yes, sundhedssektoren. Altså hele
1: sundhedssektoren, og Hverfor det er. Ikke er dæk, ja. okay. nej, 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 nej. Jeg går ud fra, at vi, sådan, vi, vi, vi vi gør virkelig noget for at være smart ja. hver dag. Men vi kan, vi kan bestemt også lære. Men jeg tænker på hele sundhedssektoren. Øh, når vi kigger på at superzyghusene, de efterhånden bliver færre, indlæggelses indlæggelsestiderne bliver færre. Så snakker vi nu om nærhospitaler. Er det det store øh, dyr i åbenbaringen? Det tvivler jeg på, øh, at vi får hvad kan man sige, løst sundhedsproblemerne øh, ude øh, i provinserne øh, ved hjælp af nærhospitaler. Det, det har jeg stadigvæk til gode at tro på. Øh, jeg har heller ikke set udkastet fra, fra nuværende regeringen. Jeg går ud fra, at det ligner lidt det var den forrige regering har lavet, bare med regionerne bestående, uden at jeg har læst alt. Så, 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 så tror jeg at Når det er sådan at vi så har set Super sygehus, nærhospitaler Så er det stadigvæk den praktiserende læge Helt ude ved borgerne Der skal løfte et kæmpe behandlingsmæssigt problem Man har fået stillet en diagnose Inde på sygehuset Men selve behandlingsforløbet Det kommer til at være superviseret, Formodentlig af, af egen læge Eller af et nærhospital Og det der samspil, Det er det jeg bekymrer for Gør vi det smart Fordi det bliver dyrt hvis vi gør det usmart eller hvis vi for eksempel i Region Syd gør én ting, og Region Nordjylland gør en anden, og så hovedstaden, de gør noget tredje. Det kan også blive dyrt, hvis alle sammen skal opfinde den dyb tallerken. Og her tror jeg, at, håber jeg på, at, at Sundhedsministeriet og styrelserne, de vil sætte sig sammen og sige, okay, hvad gør vi egentlig? Fordi den model, hvad vi har haft, den har jo ført til de problemer, vi har. Den har ikke været med til at løse det. Så hvis du vil noget andet,
0: skal du gøre noget andet. Og hvordan så, øh, og, og nu må du svare på det, hvis øh, du ønsker det, men øh, det her med, at, at sådan nogle virksomheder, som jeg kan blive kaldt for sådan stråmandsklinikker, mm. eller være sådan lidt udskilt. eller jeg fornemmer, at der er sådan et eller andet tabu der. Jeg kan mærke, når jeg selv snakker om det med, med læger, så er der virkelig mange forskellige holdninger om det, og jeg har ikke selv nogen øh, gode eller dårlige holdninger. Jeg kan se, at der er noget, der fungerer rigtig godt. Mm. Jeg kan også se, at der er måske er nogle øh, andre sider, som giver noget andet i forhold til det der med at have øh, egen læger og styr på det hele. Det kan give noget andet. Jeg ser nogle forskelle, jeg vil ikke vurdere dem. Men hvad tænker du i forhold til at have en direkte negativ holdning til at kalde jer for strømmandsklinikker? Det lyder ikke sådan lige så positivt.
1: Nej, 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 det gør det jo sådan set ikke. Men så kigger jeg altid lige på, hvem er afsender af det her. Så tænker jeg, at åh, nu forstår jeg godt, hvis det er afsenderne, der siger det. Altså nu, hvis det nu var øh, Magnus Heunicke for eksempel, der gik ud og sagde, at det hvad vi lavede, det var strømmandsklinikker eller noget andet, så ville jeg være hvad kan man sige, bekymret. Men når jeg ser, det er PLO, af nogen i hvert fald i PLO, der, der, der findes jo forskellige elementer af, af den forening også, øh, hvor, hvor det er jo ikke alle, der kan man sige, bruger den samme retorik i hvert fald. Øh, men, men når jeg ser på afsenderen med det budskab, så, så, så er min tolkning, at øh, noget nyt, det vi er kommet med noget nyt, øh, og der er en efterspørgsel efter det, deres egne medlemmer efterspørger det, hvad vi kommer med. De må kalde det de må sådan ikke kalde det, hvad de vil, men jeg synes, de skulle sætte sig ud til bordet til deres medlemmer og spørge, hvorfor har I lavet den her aftale med Thomas og dem? Hvad, er det der, hvad, hvad kan Thomas egentlig hjælpe jer med? Altså, lad os hæve det op over retorik, og så prøve at analysere, hvad er det egentlig for et behov, de her kære medlemmer ikke har fået stimuleret ved hjælp af deres overlange medlemskab i den her forening? Den diskussion synes jeg kunne være interessant, frem for at diskutere, om det skal hedde det ene eller det andet. Faktum er vi skal løse et problem for nogen, som egentlig er medlemmer i, i deres forening. Og det, det, det synes jeg godt, vi kunne gøre sammen. Altså, lad os prøve at finde ud af, hvad vi kan gøre. Kan, hvordan kan vi hjælpe PLO? Altså, det, det, det er også i min interesse at have et stærkt PLO. Så jeg er ikke ude med at slå med nogen med retorik og alt muligt. Det, det dur ikke.
0: Nå, så du tænker, at jeres, hvad skal man sige, jeres er en serviceydelse, der giver en hjælpestruktur til, at man kan have et godt arbejdsliv som Læge, og
1: det er sige. på en tidsbegrænset aftale, på kommercielle vilkår. Hvis vi ikke gør det godt, så rører vi ud. Det er sgu egentlig en meget, meget sund øh, model. Nu, når vi er her på havnen, de fleste nede på havnen, de arbejder så på kommercielle vilkår. Ikke? Der er ikke noget, hvor man øh, kan læne sig tilbage og tænke, Nå, jamen, så har vi det her ydernummer for evigt. Det kan vi ikke som servicevirksomhed. Hvis vi ikke leverer en vare til vores partnerlæger, hvorfor? Delen skulle de så arbejde sammen med os. Så, mm. så det, det er egentlig en meget sund sådan... Øh, model, som jeg som forretningsmand godt kan lide, fordi det tvinger os til at være lidt skarp, når vi står op om morgenen, og tage hjernen med på arbejde. Altså, det, 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 det er sundt nok.
0: Så øh, noget af det, som jeg fornemmer, man er bange for, det er at miste den her kontinuitet, som øh, der er været omtalt flere steder. Altså det her med, at det er lægen, der sådan møder de samme patienter igen, eller øh, har hele familien kan opdage nogle ting, som man ellers ikke ville, hvis man havde sådan forskellige, der, der kom og gik hele tiden. Hvad tænker du om det? Mister man det i jeres struktur, hvis I nu sidder og læge ude i et af dine lægehuse? Gør, gør det så tabt, den her tankegang og kontinuitetsoplevelsen?
1: Nej, nej, det gør det ikke. Og det er der egentlig flere svar på, hvorfor det ikke gør. Man kan sige... Øh, lad os starte med lige at analysere igen begrebet. Nu, nu har du det der begreb fremme med strømmen så trækker vi lige ned i familjelægebegrebet. Øh, der hvor du er, er vokset op med din familie, der er I ikke stadigvæk lægevalg.
0: Nej, det er vi Nej.
1: Så, så det der med familielægebegrebet, og sådan der kunne man jo stille en det der spørgsmål, hvor mange har egentlig en familielæge, for at finde ud af, er der værdi i begrebet, eller er det bare et, hvad kan man sige, godt ord. Øhm, så jeg ved ikke dem, der kaster omkring sig med familielægebegrebet, og tilfældigvis kommer til at sammenligne det alene med kvalitet. Øhm, så, så burde man jo at, at, at lave en, en lille analyse af, hvor mange har egentlig den samme læge fra de er børn til de 18, til de 36, til de 50, så man kan se nogle sammenhæng i det her. Øh, det, så, så jeg ved ikke, hvilken værdi, der ligger i det. Det, det, det. Men hvis jeg kigger tilbage på min egen forretning, så kan jeg jo se, mange af de læger, vi har ansat, når de skal se nogle patienter, så ligger vi dem ind. Det kan godt være, at som jeg nævnte før, så er der en, der arbejder mandag, onsdag og fredag. Så er det jo ikke sådan, så vi næste gang patienten kommer og siger, du skal ikke ind til Line igen. Du kan godt komme ind til Line, for Line kommer jo om onsdagen. Så vi kan jo godt få det til at passe, fordi vi har et ret stort puslespil. Så det er måden at skabe kontinuitet for patienten. Når jeg hører det her, hvad kan man sige, den her øh, familielægediskussion et, vi skal analysere, hvor mange har stadigvæk den samme læge, og er der kvalitet i det? Fordi det er også noget, jeg har hørt øh, øh, vores kære sundhedsprofessor Jacob Kjeldberg øh, tale om. Øh, hvad er kvaliteten i det her? Vi ved, at relationen er god. Det vil den altid være. Det er altid nemmere at have en relation til en, du kender og har set mange gange. Om der er kvalitet, sundhedsfagligt det, det er ikke det samme. Øh, man kan have en tendens til at åbne sig mere for nogen, man kender, men det er stadigvæk ikke lige med kvalitet. Jeg, jeg vil tage en sjov anekdote, for lille års tid siden, var jeg ude og snakke med en læge, som egentlig var interesseret i at gå på pension, men han ville godt have, om vi kunne formidle købet af hans klinik. Øh, vi blev involveret i mange mærkelige ting. Og så sidder jeg og snakker med ham der, og så spørger jeg ham ad, sådan for at finde ud af, hvad er, hvad er det her... Og så spørger jeg ham, når det er sådan, du skal have, det var en solopraktiserende. når du skal have hjælp, eller et eller andet, have en second opinion, hvem er der så i dit netværk, hvem ringer du til? Og så peger han over på mig og siger, lille du, og jeg er jo 43 år gammel, så det er jo, det er jo ikke sådan, det jeg hører hver dag, lille du, nu har jeg været læge i 32 år, jeg har ikke brug for at spørge noget med. Og så bliver jeg jo bange, fordi sidde, hvad kan man sige, med, med mit liv i hænderne som rent uh, sundhedsfaglig. Der har været en masse kontinuitet i 32 år. Men jeg, jeg, kan, jeg kan ikke nødvendigvis se, sammenligne det her med kvalitet. Øh, så, så det har vi jo også brug for. En diskussion af, hvad er kvalitet i primærsektoren? Altså, nu er vi senest indledt et samarbejde med Syddansk Universitet, hvor vi begynder at stille, hvad kan man sige, data til rådighed for forskning. Det er jo ikke noget, vi selv arbejder med, men vores data er stillet til rådighed for Syddansk Universitet, når man stiller så meget data til vi har 10.000 koncentrationer om ugen, så kan vi begynde at lave noget sporing på kvalitet. Det synes jeg er interessant. Det, det synes
0: jeg er rigtig interessant. Altså, og så simpelthen få indkredset, hvad kvalitet er. Ja. I det. ja. Og det, det må jeg sige, det synes jeg også er, det er faktisk et af de spørgsmål, jeg stiller meget, når jeg er ude i en ja. praksis, det er, hvad er kvalitet egentlig i jeres ja. praksis? Fordi det tit, så han hvad skal man sige, så sætter det mange af de her diskussioner til væg, som vi skal tjene penge eller gå tidligt hjem eller øh, have de samme patienter eller om er det er øh, mændene, der tager alle årskontrollerne og damerne, der tager alle de gynekologiske undersøgelser mm. ja. og samtalerne eller om man selv får lov til at vælge så hvad er kvalitet egentlig, og for hvem er det kvalitet? Er det hver der skal have kvaliteten? Er det patienten, der skal opleve kvaliteten? Jamen, det er en, Nå, en mega spændende diskussion del, men et eller andet der, så, så oplever jeg helt klart også en, en diskussion, der ikke helt er blevet taget, og måske også som du nu nævnte, er nogle af dem, der sidder højt oppe i systemet, at for mig virker det som om, der ikke er et, en enighed om, hvad er det egentlig, vi samarbejder omkring i forhold til den opgave, der skal løses.
1: Hvis du kigger på den nyeste overenskomst PLO og RLTN har lavet, mm-hmm. så er det jo ikke der, man sådan bliver imponeret over øh, ambitionerne på kvalitetsniveauet. Jeg gør i hvert fald ikke. Øh, Ja, for mig at se er noget af det, som kunne være hensigtsmæssigt at arbejde med som kvalitetsparameter, det er noget, der hedder ensartethed. Ja, vi har et ret godt uh, datasystem hos os, og bygget en vældig fin hvad kan man sige, uh, infrastruktur op på Business Intelligence, hvor vi kan analysere benchmarket. Og især når vi har så mange klinikker og så mange patienter, så kan vi jo godt se, at vi har nogle afvielser på en adfærd herovre, og så har vi en afvielse herovre. Så kan vi jo spørge sundhedspersonalet. Ad. Hvad er årsagen til, at borgerne i den her klinik får den her service, og borgerne i den her klinik får den her service? Nå, jamen sådan har de, og de har tænkt på den her måde. Så der ligger en god forklaring begge steder. Men der er i hvert fald nogle borgere, der har fået en anden service, og de betalte samme skat, skal jeg siges. Formodentlig i hvert fald. Men der er nogle borgere, der får en anden service. Og det er fordi, vi ikke benchmarker. Vi stiller ikke data ud, så vi kan se, okay, sådan her, sådan her får du borgere, service som borger. Øhm fordi der er ingen ensartethed er i de her ting. Så ensartethed er for mig et godt kvalitetsparameter, at vi laver noget. Nu havde man jo for år tilbage den her akkreditering i primærsektoren, som er nogen var udskilt, men det var egentlig ret sundt, synes jeg. Det at du skal, hvad kan man sige, åbne din butik op, tage nogen ind, vise dem, hvordan du arbejder med netop kvalitet, og arbejdsgange og procedurer, det synes jeg faktisk er en, 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 det er en skam, at den er taget ud, af Fordi det var jo netop andre øjne. Når andre øjne, når min bestyrelse eller anden kommer og kigger hernede i min virksomhed, så er det da nogle gange lidt træls, at der er nogen, der siger, at Thomas, kunne ikke, og skulle ikke have gjort det her? Jo, det skulle jeg nok. Så når jeg løbet en tur, så tænker jeg, okay, nu går vi hjem og drejer lidt på det. Hvem er det, der kommer og kigger ned i den her klinik, som jo er finansieret af 98% regionale og 2% kommunale midler. Det er jo egentlig færre, nok, at man også arbejder med kvalitetsbegrebet dernede. Det ser vi godt nok ikke i overenskomsten. Så, så, så det var et sted i min optik, man på en ensartighed, man godt kunne arbejde med kvalitet. Den patientoplevede kvalitet, kunne det være for mig at sige, at tilgængelighed er jo noget af det, som vi prøver at arbejde med. Så det, at man kan komme til læge, ikke kun er i tidsrummet 8-16, hvor folk også skal gå på arbejde, og have deres børn i skole, og alle mulige andre ting. Kan vi prøve at arbejde med nogle mere fleksible løsninger? Det tror jeg, er det, vi i fremtiden kommer til at råde med. Om det så er en virtuel, altså digital adfærd, eller, eller om det er andre åbningstider i weekenden osv. Mm.
0: Og så vil jeg spørge, er der noget, øh, fordi nu snakker du lidt om de rammer, som lægerne også arbejder under. Er der noget, hvis man nu ikke skal ringe til dig og sige, Thomas, kan du komme og hjælpe mig? Hvad, hvad er det, lægerne skulle gøre anderledes, tænker du? Øh, som, øh, som måske kunne hjælpe. Dem.
1: Ja, det, det kommer lidt an på, hvordan man skal gribe det an, fordi man kan jo sagtens have et, et fint liv som solopraktiserende læge, også økonomisk, og øh, have nogle ansatte, og så øh, også arbejde øh, måske 40-45 timer, hvis man synes, det er rart. Det Men de, de lærer hvad kan man sige, der, det, hvis man vil følge de krav, der kommer i fremtiden så bliver det svært at sidde i en uh, solopraksis på anden sal inden for Eksberg eller Østerbro. Det, det gør det. Så der vil der være nogle krav til, øh, at de kan tage mere komplekse patienter ind øh, i de her klinikker. Og i, i, i min optik, jamen, så vil det kræve, at du strukturerer klinikkerne på en lidt større øh, måde, med flere læger, måske flere kompetencer, specialsygeplejersker og andet. Det betyder jo så med det samme, Hov, så skal du være enig om at hoppe ind i et fællesskab med nogen. Og hvis der er... Altså, der findes måske... Der findes sådan tre typer af klinikker, der adresserer os. Der findes øh, de ældre, der gerne vil gå på pension. Så findes der de yngre, der gerne vil ind på en, på en god måde. Og så findes der dem, der bliver blevet uenige. Og det der med at øh, drive forretning sammen med nogen. Jeg driver også øh, den her forretning. Jeg ejer den ikke alene. Jeg ejer den sammen med nogen, nogen her i ledelsen. Så vi er også enige om hvordan vi skal gøre tingene, ikke? Sådan er det, sådan er præmissen for at drive forretning, Så skal vi ligesom, okay, det er den her vej, vi skal gå i, og der ser jeg bare alt for mange gange nogen, der har slået sig i et samarbejde, og det gør ondt på både krop og sjæl og økonomi, men det var noget i min optik, Nogen læger burde træne lidt mere i, søge kompromiset frem for at stå på sin holdning og, altså, det er jo sådan, det er at drive noget sammen med andre, eller, man kan man sige, gå i interaktion øh, og, og få nogle andre fagligheder ind. Øh, hvorfor skulle et lægehus ikke have en bestyrelse? Altså, det, 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 det ville være helt normalt. Det er jo store virksomheder, som let omsætter for 20, 25, 30 millioner, hvis de er store nok. Det tror jeg også, der er, der er små og mellemstore virksomheder i Danmark, der er sig som enten advisory boards eller bestyrelser. Det vil være sundt, også i den her branche, for at undgå nogle af de der ar på sjælen, som virkelig tager hårdt på nogle af de her mennesker.
0: Ja. Jeg, jeg synes, det var et god pointe Og måske, hvis vi lige skal binde sløjfen Tilbage til der, hvor vi startede mm. Så siger jeg, at det er jo faktisk nogle af de kompromiser Som du leverer Eller som I leverer med jeres løsning Fordi som du sagde, inden vi startede her I jo også har valgt lidt fagen på væggen Hvis det den. den, behøver man ikke diskutere Der er nogen at vælge mellem så, øh, så det er jo, det er, det jo, mest, øh... der er en masse ting, der ikke er til forhandling Som ja. jo er en del af den pakke Man, man får hos, hos jer ja. Som jo man faktisk slipper for alle de der diskussioner Fordi man må ligesom Tæt, tæt, en jeg, kom, jeg kom
1: en, en dag ind af et lægehus ind ude, uh, herude i landet, og så, så går Jesper, vores læge, der, han går hjem, den er 10 minutter i fire, så går Jesper hjem, fløjtende, og så siger han, hvad er jeg bare glad for? Nu skal jeg hjem, og nu skal du på arbejde, Thomas. Jeg skulle ind til et møde derinde, men Jesper han kunne jo gå hjem, mm. for jeg, jeg skulle nok tage mig af de der ting. Og det, det, var, det var sådan meget, hvad kan man sige, Nå, jo, det er derfor Jesper er glad, og jeg er også glad, fordi nu har vi lavet et forhold, mm. Og jeg kan, jeg, jeg kan godt sidde i mødet. Og, og, at ja, og, ja, leve på den præmis, hvor Jesper kunne gå hjem og holde fri. Og det, det, det synes jeg skulle var, det var meget behageligt.
0: Mm, god uh, anekdote. Uh, her til sidst, uh, er der to ting, du lige vil fremhæve, af de ting, vi har snakket om, som du tænker, det er lige et par pointer, vi lige skal gentage?
1: Jeg synes, at det det må være et et ansvar, som vi skal have placeret så højt op i systemet som muligt for primærsektoren. Læg ansvaret for kvalitetsudvikling alene ude hos de enkelte, som jeg lidt føler, man gør på kløngedannelserne. Den gad jeg godt, at vi når vi investerer så mange milliarder i sundhed, så skal vi tage mere styring på kvalitet. Jeg har ikke de vise sten til, hvordan det skal laves, men hvis det var en hver anden virksomhed, og man kan sige, at sektoren omsætter jo for et sted mellem 8-9, 9,5 milliarder, så synes jeg, at vi skylder øh, skatteborgerne og os selv, at vi lige tager hånd om det der på et lidt højere niveau, end vi gør. Og der er ingen kritik af dem, der sidder med det, men jeg synes, vi burde have en højere ambition der er noget i strukturen, der ja, kunne gentænke. det er i hvert fald den ene, den ene pointe. Og så vil den anden, som jo er, hvad kan man sige, en af årsagerne til, at vi har en forretning, men også, at der er mange, der kommer galt afsted, eller nogle lærer, der kommer galt afsted, at man på uddannelsessystemerne ikke, hvad kan man sige, ruster folk til den opgave, man egentlig kaster dem ud i, når man skal drive sin egen praksis. Og det gør, at det bliver svært at få folk til at, hvad kan man sige, træde ind i praksis, fordi de kan være nervøse, det kan være kompleks, få en anden ud. Som jeg snakkede med en advokat om, der har været ude og undervist nogle lærer, jamen han havde holdt en, en foredrag på tre timer, øh, og så var det det. Det var det, vi de vidste. Og, altså, jeg har altså læst mange kontrakter. Det, det, det kan man jo ikke. Altså, her burde man som uddannelsesinstitution tage ansvar for mere end blot det faglige, hvis man vil ruste de her individer til at påtage sig den opgave. Så det vil være mine to, hvad kan man sige, Ambitioner at vi kunne arbejde lidt mere struktureret med det.
0: Tusind tak, Thomas. Det blev det, jo, tak det Tak for nu. Tak for din tid. Tak. Du har lyttet til Bedre Arbejdsliv i Almen Praksis, et projekt støttet af Valivforeningen. Vi er nået langt over tusind lyttere på vores podcast, og det er jeg enormt glad for. Husk også, at du kan ansøge om en præsentation af projektets resultater, hvor jeg, Michael Elkan, kommer ud og fortæller om, hvordan I kan styrke det gode arbejdsliv i almindelig praksis. Det er primært rettet mod klønger, ledegrupper og supervisionsgrupper for læger. Ring på 23 96 10 30 eller gå ind på praksishjælp.dk. Og det var hjælp med E. Der er 25 præsentationer i udbud, og 14 er allerede taget og reserveret, så der er altså 11 tilbage. Indtil da så finder du denne podcast på Spotify, Google, Apple eller andre steder, hvor du lytter til din podcast. Søg blot efter Bedre Arbejdsliv i almindelig praksis. Mit navn er Michael Elkan, og du kan høre mig hver uge tirsdag kl. 12 sammen med en medvært eller en gæst. Næste gang tager jeg forbi lægen, og så skal jeg ud og sidde med i konstationerne, og det glæder jeg mig til at kunne fortælle lidt om. Vi ses! Det